0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجا اثر برتر در حوزه شاهنام پشوهی سلام پیمان فریاز هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در هجدمین قسمت از فصل دوم پادکس های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم در این اپیزود هم میریم به سراغ یکی دیگر از کتاب های بسیار مهم که شاهنامه رو از منظر فلسفی سیاسی بررسی میکنه کتابی است با عنوان با نگاه فردوسی اثر جناب و ساد با غیر پرهام که در 264 صفحه توسط انتشارات نشر مرکز منتشر شده. البته این کتاب بعد از چاپ دوم در سال 77 دیگه تجدید چاپ نداشته به دلایلی کاملا روشن که در ادامه متوجه خواهید شد. در واقع این کتاب از جمله کتاب هایی است که محصول گشایش نسبی در دولت اول خاتمی بوده چون در این کتاب مشخصن حکومت مذهبی نشانه گرفته میشه از منظر شاهنامه و همچنین گفته میشه که عبیاتی که در شاهنامه موجوده مبنی بر اینکه فردوسی پیامبر اسلام رو مهد کرده حزت ادید و مد کرده و یا خلفا رو این ابیات الحاقی ان و نسبتی با نگاه فردوسی نداشتند خب مشخصه که این مطالب قابلیت انتشار در دوران کنونی رو نداشتند و فقط در همون سال 77 و اون گشایش نسبی میتونستند منتشر بشن اما در خصوص نویسنده این کتاب نویسنده دکترای جامعه شناسی داره و یکی از مترجمها و پژوهشگرای جدی فلسفه در تاریخ معاصر ایرانه و این مطلب هم بسیار جالبه که عدیبان ما متاسفانه به سراغ علوم دیگر نمیرن و برای همین نگاهی که دارند به مباحث ادبی و کتاب ها ادبی عدبی است و ما میبینیم که اگر مثلا در حوزه شاهنامه شخصی تحلیل روانکاوانه داشته عدیب نبوده اگر کسی تحلیل سیاسی داشته عدیب نبوده اگر کسی تحلیل جامعه داشته عدیب به معنای حقیقی کلمه نبوده و عدیبان ما صرفا فقط توانایی اینو دارن که از منظر نقد ادبی اثر رو بررسی کنم و این یک نقصه در ادیبان ما که وارد حوزه های دیگر نمیشن تا بتونن تحلیلی که از آثار ارائه میدن چند جانبه تر باشه. خب خوشبختانه ما جامعه شناسانی داریم، فلاسفه ای داریم، روانکاوی داریم که وارد حوزه ادبیات هم میشن و مخصوصا در خصوص شاهنامه که یک کتاب سیاسی سیاسیست ما به استادان فلسفه و فلسفه سیاسی نیاز داریم تا این کتابو تحلیل کنن چون وقتی کتاب از اساس سیاسی است مهمترین تحلیل ها هم متوجه نقد های سیاسی میشه نه نقد های ادبی هرچند که اون نقد ها هم بسیار مهمه نقد از منظر اسطوره از منظر تاریخ از منظر نقد ادبی اینها همه مهمه ولی وقتی که یاد کتاب سیاسی است مهمترین کتاب ها هم قطعا کتاب خواهند بود که اساتید فلسفه و فلسفه سیاسی وارد نقد شدند خب بریم به سراغ خانش این کتاب بسیار مهم که مطمئنم برای شما هم بسیار جذاب خواهد بود کتاب با نگاه فردوسی اثر جناب استاد با غیر کار فردوسی در بردارنده اناسور آنتروپولوژیک سیاست در ایران است آنتروپولوژیک یعنی انسانشناسانه آنتروپولوژی در واجب معنای انسانشناسیه و او شاهنامه را برای این نوشته است که مبانی سنجش خرد سیاسی را در اختیار ما بگذارد شاهنامه کتاب سیاست از دیدگاه ایرانیان است مانند شهریار ماکیاویل که ویژگی امر سیاسی را بر پایه وقایه و داده های تاریخ اروپا بیان می کند خب جناب آساد متقدن که اولا شاهنامه بزرگترین کتاب ایرانیانه و همچنین مهمترین کتاب سیاسی در تاریخ ایرانه درست مثل نقشی که کتاب شهریار اثر ماکیاویل داره این کتاب یکی از مهمترین میراث بشر در حوزه اندیشه سیاسی است که در اوایل قرن 16 هم منتشر شده چرا جناب استاد شاهنامه را با کتاب شهریار مقایسه میکنند چون ماکیاولی در اون کتاب سعی میکنه تفسیری کاملا واقعگرایانه از سیاست ارائه بده نه مشخصا اخلاق مدارانه که در ادامه میبینیم که در شاهنامه هم کاملا برای این موضوع تاکید شده که آنچه که اهمیت داره منافع ملی است و منافع ملی در بسیاری از موارد ارجحیت داره بر اخلاقیات فردی که این مسئله باعث میشه که شاهنامه از نظر جناب استاد به کتاب شهریار اثر سر نزدیک بشه که البته مشروح دلایل نویسنده رو ما خدمت شما معرفی خواهیم کرد قبل از اینکه وارد مباحث سیاسی بشیم یک بحث بسیار جذابی در این کتاب نگاشته شده با عنوان نگاهی دیگر به مقدمه شاهنامه که من خدمت شما عرض کردم باقر پرهام معتقده که ابیاتی که مربوط میشن به متح پیامبر اسلام، متح علی و خلفا تماما الهاقی هستند. چرا دلایلشون رو خواهیم شنید؟ دیباچه یکی از جاهای مهم شاهنامه است که در آن به عقیده ما شاید بیش از هر جای دیگر این کتاب دست بردند. تجربی هم ندارد زیرا دیباچه ی کتاب در اینجا همان مقدمه کتاب است در مقدمه شاعران فرصتی میافتند تا با نشان دادن ارادت خود به پیامبران و اولیای دین و یا شاهان و عمرا و بزرگان زمانه خیش که به نحوی از آنها در پدید آمدن کتاب و اثر مؤلف سهمی داشتند نشانی از باورها و های شخصی خیش را در مقدمه اثر خود بر جای بگذارند پیداست که با دست بردن در این گونه مقدمه ها به آسانی میشد چگونگی انتصاب یک اثر یا یک مؤلف به این یا آن نهله فکری معین بیش از هر جای دیگر کتاب تاثیر گذار. خب ما متوجه شدیم که مقدمه بسیار مهمه در تمامی کتاب ها چون در اونجا میشه که اندیشه یک شاعر رو مشخص کرد که مربوط به کدوم مذهب یا کدوم نهله فکریه و به همین دلیل مقدمه شاهنامه است که بیشترین دخالت ها در اونجا انجام شده این مقدمه است برای ورود به بحث اصلی که دلایل باقر پرهام برای الهاقی بودن عبیات اسلامگرایانه توضیح داده میشه البته من این رو هم بگم که مسئله باقیر پرهام صرفا عبیات مربوط به مده پیامبر و شخصیت های اسلامی نیست بلکه حتی در بخش گفتار اندر آفرینش آفتاب و ما هم ایشون معتقدن که ما عبیات الهاقی زیادی داریم که از لحاظ منطقی ابيات نگاه میکنه و متعقدن که در کل ابیات مقدمه 63 بیده اما برسيم به دلایل جناب استاد در خصوص متن شخصیت های اسلامی که ایشون همه الحاقی هستند ابيات 90 تا 107 قطعاً الحاقی هستند این ابيات همون ابياتی هستند که پیامبر و شخصیت های اسلامی متن میشن البته جناب استاد این عبیات رو نزاشتن داخل کتاب چون نمیتونن خیلی مستقیم هم اشاره بکنن این ابیات الحاقی و باید کنار گذاشته شوند بیت نود از دانش دین سخن میگوید و معتقد است که رستگاری درست آدمی از دانش دین بدست دست منظور جناب استاد این بیته به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها به دین آب شوی اینجا به فردوسی داره میگه که راهیو که باید بری راه پیامبر اسلامه و صرفا از این راهه که میشه تیرگی های وجود رو از بین برد و راه پیامبر در واقع مثل آب، زلال و روشنه منظور از دانش دین روشن است یعنی شریعت و قوانین آن پرسیدنی است که چه سنخیتی میان موضوع شاهنامه که کارنامه زندگی و اعمال شاهان و تاریخ پیش از اسلام ایران است با قوانین شریعت اسلام می موجود باشد که سراینده شاهنامه را وا دارد تا در گفتاری ویژه در آغاز کتاب درباره دانش دین و گفتار پیغمبرت سخن بگوید روشن است که سنخیتی در کار نیست و بنابراین موضوع خود به خود این مطلب منتفی می شود از اینها گذشته لحن سخن از بیت نود آشکارا لحنی اعتراضی است و این اعتراض بی تردید متوجه گوینده است یعنی متوجه فردوسی آیا باور کردنی است که گویندهی سی سال عمر خود را صرف به نظم در آوردن تاریخی بکند که هیچ گونه ارتباطی میان آن و گفتار پیغمبرت وجود ندارد و آنگاه خود آن گوینده در مقدمه کتاب به کار خودش معترض باشد و خطاب به خودش بگوید این حرفا را کنار بگذار و برگرد به گفتار پیغمبرت که تیرگی های دلت را می و تو را به راه راست هدایت خواهد کرد باور کردنی نیست بنابراین شکی وجود ندارد که این عبیات را گویندهای غیر از فردوسی که به کار فردوسی معترض بوده و به خیال خود آن را خلاف شر و خلاف گفتار پیامبر اکرم می دانسته است سروده و وارد مقدمه کرده است لحن خطابی بیت نود و ابیات بعدی و اعتراضی که در آنها نسبت به گوینده یعنی فردوسی هست بهترین گواه این مده است بیشتر از آن ابیات می توان گفت که همه سست و ضعیفند و ارزش شعری ابیات دیگر را ندارند بی ویژه که ذهنیت حاکم بر این ابیات هیچ ربطی به ذهنیت خردگرای مردی که نخستین بیت کتابش را با ستایش خداوند جان و خرد آغاز کرده است ندارد و بیشتر به گفتاری مذهبی نظیر تحمیدیه های سنتی دیده می شود. ساختار مقدمه شاهنامه برخلاف ساختار تحمیدیه ها در ادب فارسی ساختاری اقلانی و خردگراست. نساختاری مذهبی تشریعی خب نقد جناب استاد بسیار محکمه شخصی مثل فردوسی که سی سال عمر خودشو وقف ایران پیش از اسلام کرده اگر واقعا معتقد باشه که باید به گفتار پیغمبر راه جوست و اون راهه که تیرگی ها رو میشوره خب در واقع میشه گفتش که چرا خودش پس نرفته سراغ گفتار پیغمبر و تحمیدیه نگفته اگر واقعا تنها راه راه پیغمبره چرا سراغ راهی رفته که دقیقا خلاف راه اوست و میتونست تحمیدیهی بگه برای پیغمبر و راه پیامبر که حقیقتا دل از تیرگی ها هم بشوید خب این نقد منطقی. جناب استاد به قسمت متحه پیامبر که میشه گفت در کل با غیر پرهام معتقد یک شخصیت معنویتگره است به خدایی داره و جاودانگی روح این مسئله جاودانگی روح رو در یک مقاله همین کتاب هم بیان میکنند مقاله با عنوان رستاخیز که باور فردوسی به رستاخیز رو بررسی میکنند و در کل نویسنده معتقده که شاعر ما به مذهب خاستی پایبند نبوده صرفاً به خدایی باورمند بوده و جافدانگی روح بدون اینکه در قالبهای مذهبی این جافدانگی روح جایی بگیره آنطور که ما تصویری داریم از بهشت و جهنم صرفاً شاعر ما یک باورمند به معنویات و جافدانگی روح ساختار مقدمه شاهنامه فردوسی ساختاری خردگلا و نیست و این در مجموعه ادب فارسی کمتر نظیر دارد آنانی که عبیاتی را به شیوه گفتارهای مذهبی تشریعی در این مقدمه وارد کرده اند از این حقیقت قافل بودند که کل ساختمان این مقدمه و ذهنیت حاکم با چنین وصله ناجوری آنچنان ناسازگار است که به هیچ ترفندی نمیتوان آن را از نظرها پوشانید. خب در کل باقر پرها معتقده که مقدمه ما 63 بیت داره که این 63 بیت رو در کتاب آورده. که میتونیم تونیم بگیم مهمترین بخشش الهام دانستان بخش مدح شخصیت های اسلامیه. اما برسیم به نقد سیاسی با پرهام بر شاهنامه و نگاهی که نویسنده به نقش شهریاری در شاهنامه و همچنین پهلوانی در شاهنامه داره پیبردن به مضمون اصلی شاهنامه و منظور فردوسی از سرودن آن به تعویل و تفسیر نیازی ندارد خود فردوسی در آغاز کتاب این معنا را به روشنی بیان کرده است در گفتار ان در فراهم آوردن شاهنامه نخست تاکید می کند که هدف او چگونگی داشتن گیتی یعنی راه و رسم جهانداری یا کشورداری است از داستان کیومرس به بعد روند گسترش کتاب همانا روند برآمدن جامعه مدنی خودفرمان و شکل گرفتن هنر کشورداری است که هرگاه به گوهر خود به درستی عمل نکند کشور و تخت و کلاه با هم و یک باره تباه می میشوند مضمون شهریاری در شاهنامه و مبانی و کارکردهای آن نیز چنین است یک شهریاری امری در تقابل با بدسگالی اهریمن است هر جا که شهریاری به خطر میافتد و اختلالی در آن ایجاد میشود، انگشت اهریمن و ابلیس را در کار میبینیم. مانند داستان سیامک در عهد کیومرس یا داستان زحاک و همدست شدن او با ابلیس برای سربنیز کردن پدرش یا در عهد جمشید و فراهم شدن زمینه تسلط هزار ساله بیداد و نامردمی بر ایران یا داستان بیراه شدن کاووز از وسوسه های دیو و آسمان پیمایی وی و خاریهایی که دید و غیره در واقع جناب استاد میخوام بگم که در اندیشه ایران شهری یک شهریار بعد در واقع بخشی از اهریمنه که انسان ایرانی موظفه با او مبارزه کنه. دو. شهریاری کاری است که مبنای ایزدی دارد. شاید به همین دلیل فردوسی از فره ایزدی نام میبرد و گاه شهریاری را مترادف با فره ایزدی میگیرد گوهر این مبنای ایزدی نیست چیزی جز ایمان داشتن به قدرت بی همتای ایزد یکتاب و عمل کردن بر قانون مردمی یعنی انسانیت، راستی و داد در جهان نیست. شهریار بنده خداست، نه همسر او یا چیزی در حد او در روی زمین. اگر کسی گستاخی کند و مبنای ایزدی شهریاری را دستاویزی برای خداوندگاری در روی زمین بپندارد یا به بهانه قدرتی که در دست اوست خود را در حد خدا بداند دیگر گوهر شهریاری از او دور شده است فره ویزدی از وی میگریزد و او به سرنوشت جمشید و زهاک و خاریهای های کابوست دوچار خواهد شد خب ما میبینیم که جمشید خودش رو در حد خدا فرض میگن زحاک هم همینطور و کاووس هم به این سمت میره اما شاهنامه به ما میگه که قدرت مطلق در دست هیچ کس نیست جز خداوند و هر کس که در روی زمین بخواد ادعای خدایی کنه و یا قدرت مطلقی رو از آن خودش بدونه سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت چون خدایی کار انسان نیست سه کار شهریاری اگرچه مبنایی ایزدی دارد اما از کار شریعت مداری جداست این بسیار مهمه اینجا جاییه که شاهنامه به ما میگه دین باید از سیاست جدا باشه یعنی نه تنها یک فرد در مقام شهریاری حق نداره ادعای خدایی کنه همچنین حق نداره که قوانین مذهبی رو وارد حکومت بکنه. شریعت و دولت در کنار یکدیگرند، نه آنده هم یا آمیخته به هم. جمشید با وجود آنکه از لحاظ گستراندن تمدن و فرهنگ و سازمان دادن به جامعه نمونه یک شهریار خوب در شاهنامه است، به دلیل برهم زدن اساس جدایی کار شهریاری از امر شریعت مداری. و یکی کردن شهریاری و موبدی در وجود خود به فرجامی شون و عبرت آموز می رسد که حکمتی نمادین در آن نهفته است. به دستور زحاک با اره بدونیم می شود. خب نویسنده معتقده که شاهنامه یکی از اولین متون در تاریخ که سکولاریسم و نمایندگی میکنه و هم می بگیم یکی از مظلوم ترین متنهای تاریخی ماست چون اگر انقدر مظلوم نبود ما هم امروز اوضاع دگرگونی داشتیم اما نه فقط شاهنامه نویسنده معتقده که حتی در سنت ایران شهری هم ما این سکولاریسمو میبینیم در صفحه 232 و در واقع در توضیحاتی که بر متن دارن از ادبیات پهلوی مثال میارند برای اینکه نشون بدن در سنت ایران شهری ما جدای دین از سیاست رو داشتیم نوشتن که برخی از متون بازمانده از ادبیات پهلوی به روشنی بیانگر این نکته‌اند که تفکیک عقلی دین از مذهب و شریعت دیر زمانی پیش از مدرنیته اروپایی بر ایرانیان مسلم بوده است یعنی حتی قبل از اینکه اروپایی‌ها به جدای دین از سیاست برسند یا به جدای دین از خرد و خردگرایی ما ایرانیان این اندیشه را داشتیم در دادستان مینو خرد گفته می شود دانا به خواستاری خرد در این جهان شهر به شهر و ناحیه به ناهیه درآمد و از بسیار كیشها و های مردمانی که آنان را در دانایی برتر میاندیشید پرسید و پژوهش کرد و بر آنها اطلاع یافت و چون دید که هر یک از آنها چنان متناقض و مخالف دیگری است آنگاه دانست که این کیشها و گروش ها و فرقه ها که در این جهان با یکدیگر چنین متناقضند نمیتوانند از آفرینش ایزدان باشند زیرا که دین ایزدان راستی و قانونشان درستی است خب این متن ادبیات پهلوی بود حالا توضیحات جناب در این متن اولاً بر تمایز گروش ها و کیشها از دین تاکید می شود اعتبار فکرت راستی و درستی یعنی ایده قانون اخلاقی درست مانند موردی که در نقد خرد عملی کانت می بینیم و مستند به وجود ایزدان می توانیم بگوییم که این مستند یعنی همان خدا خب این هم از متن پهلوی. یعنی ما هم در شاهنامه جدای دین داریم که هشدار داده میشه با داستان جمشید شروع میشه که اصلا دلیل سقوط او و سقوط ایران در دوران زهاک این بود که جمشید شهریاری و موبدی رو یکی کرد و در داستان دیگر مثلا در داستان گشتاست هم میبینیم که همین آمیختگی مذهب و سیاست عامل سقوط ایران میشه. چار فریدون عالی ترین نمونه شهریار در شاهنامه است و کسی است که شهریاریش بیشتر وابسته هنرهای خود اوست تا زاییده‌ی پیوندهای خونیش با های شهریاری باشد. به همین دلیل فردوسی درباره او میگوید: فریدون فروخ فرشته نبود، زموش کو انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون توی در اوغای جناب با بگن که یکی از شروط اصلی شهریاری مستقل بودنه اینکه شهریار خودش از خودش هنری داشته باشه و چیزی به دست آورده باشه نه که صرفا با پیوند خونی شهریار بشه مثل فریدون که و خودش رو اثبات میکنه و زحاک ایران رو نابود میکنه فریدون تنها پادشاهی است که پس از هزار سال فرمانروایی زهاک بیگانه بر ایران به تن با او جنگیده و در این کار از حمایت کامل مردم ایران برخوردار بوده است. پنج گسترش روند شهریاری تا روزگار فریدون در حقیقت معادل به ثمر رسیدن روند دیرانجام سازمانیابی سیاسی جامعه در قالب یک کشور است. از آن پس کشوری داریم به نام ایران که درفشی خاص خود دارد، به رنگ سرخ و زرد و بنفش که این درفش را تشکیل می دند. این درفش از درون مردم برخاسته و مظهر قیام مردم بر ضد پادشاهی بیدادگر است. خب این تحلیل هم بسیار جانبه. چون جنابستاد معتقدند که ما از داستان فردون، میبینیم که کشور ایران در واقع رسمن تشکیل میشه یعنی تا قبل داستان فریدون ما نمیتونیم بگیم که رسمن کشور ایران داریم فریدونه که رسمن ایران رو تشکیل میده درفشی براش مشخص میکنه و جالبه که این درفش هم کاملا مردمیه و از طبقه شاهزادگان یا طبقات بالا نمیاد درفش ایران کاملا از متن مردم میاد و پیامی هم که این درفش داره بسیار جالبه یک پیامی کارانه نیست پیامی در راستای حفظ طبقه پادشاهی به هر محتوایی نیست بلکه این درفش نشون میده که ایرانیان باید بر ضد پادشاه بیدادگر قیام کنن اصلا پیام درفش ایران بر علیه بیداد. این بسیار جالبه پس ما کشور ایران رو رسما از زمان فریدون تاسیس میکنیم در شاهنامه و پرچمی از همین زمان با عنوان پرچم ایران قرار میگیره که کاملا پیامی علیه بیداد داره برای حفظ آرمان ایران شهری از پادشاهی فریدون به بعد گویی روح قومی جای خود را آشکارا به روح ملی داده است. این روح ملی و آگاهی به آن به حدی قوی است که استناد به حرمت و حقانیت آن گویی حتی از استناد به حرمت عالی ترین مرجع شهریاری آن روزگار یعنی شخص پادشاه هم بیشتر است. به عنوان مثال در قضیه گرفتاری کاووس در هاماوران و تاخت و تاز ترکان و تازیان در ایران بزرگان کشور برای نجات میهن دوباره به زابل میروند و به رستم میگویند دریق است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود یا در ماجرای آزرده شدن رستم از کاووس و روی برگرداندنش از او با خشم و تندی بزرگان ایران همراه گیف به دنبال رستم میروند و برای آنکه وی را دوباره برگردانند و خطر تورانیان به سرکردگی سهراب را از کشور دفع کنند گیف و میگوید تمتن گره و باشد زشاه مر ایرانیان را نباشد گنام خب منظور جناب استاد چیه؟ ایشون میگن که قبل از فریدون ما یک روح قومی در ایرانیان می بینیم. اما چون از زمان فریدون ایران تشکیل میشه. آنچه که اهمیت داره دیگه خود ایرانه نه پادشاهان و ما این رو به وضوح در داستانهای شاهنامه هم میبینیم که دریق از ایران که ویران شود مقصود خود نجات کاووس نیست مقصود نجات ایرانه در اون سفر رستم یا در جای, جای شاهنامه که پهلوانان برای نجات پادشاهان میرن به سراحت گفته میشه که مقصود نجات ایرانه و شخص پادشاه اصلا اهمیتی به عنوان نجات دهنده ایران ندارند. صرفا ستونی هستند تا ساختار سیاسی کشور حفظ بشه یعنی نجات یک پادشاه مساوی بوده با نجات ایران چرا؟ چون پادشاه در اون زمان محوری بوده برای حفظ جغرافی های سیاسی ایران و به وضوح گفته میشه که موضوع اصلی ایرانه، نه شخص پادشاه. این مطلب بسیار مهمه که از نظر نویسنده از داستان فریدون به بعد ما شاهدش هستیم. چرا؟ چون روح قومی جای خودش رو به روح ملی میده و آنچه که همیت داره حفظ روح ملیه. اما در خصوص نقش جهان پهلوان. نقش جهان پهلوان نیز در سیمای آرمانی رستم، آنچنان اهمیتی دارد که دنباله ماجراهای شاهنامه در دوره اسطوره‌ای با رستم اسطوره‌ای و در دوره تاریخی با رستم تاریخی یعنی رستم فرخزاد به پایاد می رسد خب این هم بسیار جالبه که نویسنده یک پیوندی ایجاد میکنه بین رستم زال و رستم فرخزاد جهان پهلوان در سیمای رستم در واقع یک تن تنها نیست داستان او کنایه از داستان ملتی است که پا به پای دستگاه شهریاری زاده می شود و میبالد با انحطاط آن رو به انحطاط می رود و با مرگ آن روح ملیش فروکش می کند تا مگر دوباره در دورانی دیگر به گونه دیگر دیگر برگیرد خب پیوند بین پهلوان و مقوله شهریاری بسیار روشنه. این دوتا با هم میبالند و به همین دلیل میبینیم که اگر ما رستم زال رو داریم که اون حیبت در پاسداری از ایران بزرگ داره در کنارش کیخوس داریم اما خب مشخصه که وقتی دوران شهریاران به امثال پادشاهان میانمایهی میفته که در دوران پایان ساسانیان میبینیم خب پهلوانان ما هم آنچنان جایگاهی که رستم زالداش رو ندارن و گویا بین این دو مقوله یعنی شهریاری و پهلوانی ارتباط مستقیمی وجود داره جام پهلوان مدافع پایگاه شاهی به عنوان رمز وحدت شهریاری است نه مدافع شخص پادشاه یعنی در واقع پهلوان مدافع ایرانه نه پادشاه او ممکن است حتی جان خود را برای نجات جان شاه به خطر اندازد چنان که رستم در قضیه گرفتار شدن کاووز در هاماوران یا در مازندران جان خود را به خطر انداخت اما جهان پهلوان این کار را برای آن انجام می دهد که تخت شهریاری ایران توهی نماند و کشور سر و سالار داشته باشد به همین دلیل است که پس از گرفتار شدن کاووز و دیگر سران ایران در مازندران زال پدر رستم به وی میگوید همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانید پروردگار خب اینجا باز هم زال میکنه که اصلا مسئله کاووس نبوده مسئله نجات ایران بوده جهان پهنوان مراقب اجرای حقوق و موازین شهریاری است و موازبت می کند که این موازین به جای آورده شد بهترین مورد مثال آن رفتار توس در براور کیخسرو است کاووس کیخسرو را به پادشاهی برگزیده است و این مقام را به فرزند خود فریبورز نداده است توس مقاومت میکند کند و درفش کاویانی را به کیخسرو نمی دهد. مگر زمانی که کیخسرو در نبرد دز بهمن پیروز می شود و شایستگی خود را در برابر فرزند کابوس ثابت می کند. اینجاست که توس پادشاهی کیخسرو را میپذیرد و کیخسرو نیز از رفتار او آزرد نیست و او را مینوازد. خب این هم یک تفسیر متفاوتی بود در خصوص توس در هنگامی که کیخسرو میخواد پادشاه بشه. اما مهمترین وجه پهلوانی چیه سرانجام به مهمترین نکته می رسیم. جهان پهلوان متعهد به دفاع از نام مردی در مصلحت شهریاری است و بنابراین موازین اخلاقی جهان پهلوان در ایفای نقش خیش در دستگاه شهریاری با میارهای خرد و اخلاق به معنای جاری کلمه به کلی فرق دارد خب اینجا همون بخشیه که نویسنده شاهنامه رو شبیه میدونه به شهریار ماکیاویل و معتقده که پهلوان کسیه که برای دفاع از منافع ملی کشورش در بسیاری موارد از میارهای اخلاقی عبور میکنه خب ما در خصوص سیاوش این رو نمیبینیم چون سیاوش قرار هست نماینده یک شخصیت کاملا منزه باشه اما در خصوص رستم ما اینو میبینیم که به وظیفه پهلوانی خودش عمل میکنه و برای حفظ منافع ملی گاهی از میار اخلاق عبور میکنه این بسیار مهمه برای توسعه سیاسی کشور فهم اهمیت منافع ملی بسیار اهمیت داره و ما در طول تاریخ ایران میبینیم مسئله منافع ملی اصلا فهم نشده و ما همچنان از حفظ یک سری میارهای بظاهر مذهبی یا طبقاتی هستیم و شاهنامه به ما میگه که تنها چیزی که اهمیت داره منافع ملیه چرا رستم جهان پهلوان در نبرد با سهراب هیله می کند؟ چرا رستم در کین سیاوش دمار از روزگار تورانیان میکشد؟ کشد؟ منظور همون قسمتیه که رستم به پادشاهی میرسه و کارهایی انجام میده که با میارهای اخلاق سازگار نیست. چرا رستم در نبرد با اسفندیار هم حیله می میکند؟ از او به کوه میگریزد و آنگاه با چارهجویی از سیمرغ نقطه ضعف اسفندیار را نشانه میگیرد و او را از پا در می آورد. به گمان من پاسخ همه این پرسش ها در همین چند که در واقع سراغاز مرحله دوم ماجره های شاهنامه هند خب مرحله دوم یعنی از فریدون به بعد یعنی از فریدون به بعد که ایران شکل میگیره و مسئله منافع ملی مطرح میشه تاکید اینجا روی منافع ملیه که میتونیم برای اون از اخلاق عبور کنیم گاهی چه گفت آن سراینده مرد دلیر که ناگه براویخت با نرشیر که گر نام مردی به جویی همی رخ تیغ هندی به شویی همی بدها نباید پرهیز کرد که پیش آیدت روز رنگون نبرد ببینید برای نام مردی که پهلوان باید از اون مرغبت بکنه از بد نباید پرهیز کرد در ادامه توضیح داده میشه که این بد اگرچه که با میارهای خرد و دین سازگار نباشه اما ناجی ایرانه زمانه چو آمد به تنگی فراز هم از تو نگردد به پرهیز باز چو هم رح کنی جنگ را با خرد دلیرت ز جنگ آوران نشمارد خب این بیت دقیقا چکیده شهریار ماکیاویله چو هم رح کنی جنگ را با خرد دلیرت ز جنگ نشمارد خرد را و دین را رهی دیگر است سخونهای نیکو به پندندر است خب ابیاد واضحه در راه جنگ که منافع ملی یک کشور مطرحه معیارها دیگه فرق می کنه و نباید از بدی گریزان بود نیازی به تفسیر نداریم قانون مردی یا همان قانون جنگ قانون دیگری است و معیارهای اخلاق و دین به معنای جاری کلمه ربطی ندارد و از آنجا که فونکسیون جنگ فونکسیونی از امر شهریاری است پس شهریاری سپهر مستقلی است که منطقه خاص خود را دارد تعمل در این ابیات از شاهنامه ما را بی اختیار به یاد ماکیاویل و رساله شهریار می اندازد نشان داد که قلمرو دولت ورای مسائل اخلاق فردی است و منطقه خاص خود را دارد تکرار میکنم قلم روی دولت وراع مصالح اخلاق فردی است و منطقه خاص خود را دارد یعنی وقتی که بحث منافع ملی وسطه ما میتونیم از آنچه که در حوزه فردی با نام اخلاقیات نام برده میشه عبور کنیم اکنون با تعمل در کار فردوسی می بینیم که منظور وی از پرداختن به آن نامه نام و شهریار چیزی جز ارائه نوع عالی یا نمونه آرمانی شهریاری به عنوان دستگاهی که بر پایه منافع و مساله عام کشور و منافع و مساله اخلاق فردی نهاده است نبوده فردوسی در مرحله دوم یعنی از فریدون به بعد نشان می دهد که بزرگترین عامل مخل و انهتات آور در کارکرد شهریاری عامل تراکم قدرت و گرایش پادشاهان به استبداد و خودکامگی و خود است. امروزه شاید به تحلیل کرد که گراییدن شهریاری به استبداد و خودکامگی در جامعه آن روزگار امری ناگزیر بوده است. زیرا، گسترش قدرت سیاسی و برپا شدن دستگاه بیمانندی از اداره و دیوان که در نمونه تاریخی خیش یک پایش در دروازه های قفقاز و ماورای جیهون بود و پای دیگرش در شاخ آفریقا در مرحله‌ای که پایه های اقتصادی و فنی و اجتماعی زندگی به حد کافی توان و تمایز نیافته بودند به نتیجه جز این نمیتوانست بیانجامد. سپهر قدرت سیاسی و سپهر زندگی اجتماعی پا به پای هم باید رشد کنند و قانون اجتناب ناپذیر است تا این رشد همسو با آزادی و تعادل باشد قانون اصلی اینه رشد باید همسو با آزادی باشه و اگر آزادی و مقوله توسعه اجتماعی همزمان و در تعداد با هم پیش نره ما سقوط میکنیم اگر به موازات رشد قدرت نهادهای متمایز و متعادل کننده تصمیم گیری و مشارکت در امر عمومی و آزادی در همه سطوح زندگی اجتماعی در کار نباشد تراکم محض قدرت در دستگاه فرمانروایی چیزی جز تراکم زور نخواهد بود که اسباب سرکشی و آزمندی خواهد شد و ناگزیر بر ضد خود جامعه به کار خواهد افتاد خب این مسئله بسیار مهمه چون در شاهنامه هم ایرانیان آزادگان خوانده میشن و شاهنامه به ما نشون میده که توسعه اجتماعی ایران نباید جدا باشه از توسعه سیاسی ایران به واقع میشه گفت که نویسنده در این کتاب یک نقدی به دوران پهلوی داره و معتقده که در اون زمان ما توسعه اجتماعی داشتیم، توسعه تمدنی داشتیم، اما توسعه سیاسی ما در تعادل با توسعه تمدنی ما در حوزه عمرانی و هیتای سازندگی نبوده جدا کردن کار شهریاری از نقش شریعتداری در قرب کنونی زمین ساز اصلی چیزی بوده که اکنون آن را مدرنیته می نامند. مدرنیته بر بنیاد لایسیته نهاده شده. لایسیته هرگز به معنای دشمنی و معاندت با دین نیست. اما به یقین به معنای جدا کردن کار دولتداری از کار شریعتداری است. این تدبیر را در ارگوی آرمانی شهریاری در شاهنامه هم میبینیم. بنابراین میتوان گفت لایسیته به عنوان پدیده مسلط اجتماعی هرچند برامده روزگار بوجوازی غرب و تمدن یهودی مسیحی است. اما اندیشیدن به آن نوبر این روزگار و این تمدن نیست. لایسیته در روزگار و دامان این تمدن امکان رشد و گسترش اجتماعی یافته است. اما در دامان حوزه فرهنگی دینی کشورهایی چون کشور ما راه رشد آن شروع شده و البته که به دلایل اساسا درونی راه رشد ما مسدود گردیده و شهریاری در جهت مخالف آن یعنی آمیختن کشورداری و شریعتمداری پیش رفته است اما شروع راه جدای دین از سیاست از تمدن غرب نبوده. خب نویسنده معتقده که اگر راه رشد ما متوقف شده و همچنان شهریاری با شریعت داری آمیخته است، دلایلی اساساً درونی داره. این دلایل درونی چیست؟ نویسنده معتقده که یکی از عوامل مهم اون ارفانه عرفان به عنوان پنداری اساساً مذهبی که بعد از فردوسی اومد و آین کشورداری در ایران رو به کنار زد آین پهلوانی رو به کنار زد و این اندیشه های نهلیستی صوفیانه باعث شد که راه رشد ما اساساً و درونن مسدود بشه و اصلاً های بر فرهنگ ملی ایران تسلط پیدا کنه که در تضاد با این ایده شهریاری و منافع ملی ایرانه فردوسی امیدوار بود که شاید بتواند حکومت ملی را دوباره زنده کند و نشان دهد که مسلحت کشورداری یک چیز است و مسلحت خیرد و دین به عنوان مراجع قانونگذاری وجدان اخلاقی فردی چیزی دیگر لینه در واقع نویسنده معتقد هدف فردوسی از شاهنامه دقیقا شبیه به هدف ماکیاویل از نگاشتن رساله شهریاره اما جامعهی که آلوده اندیشه های نهلیستی صوفیانه است و به سیاست هم به دیده درویشم آبی می چگونه ممکن است در سخن فردوسی هسته درست و اقلانی یک حکمت سیاسی را ببیند و نه رمز و رازهای صوفیانه را که همه در زم قدرت و تشویق به روی برگرداندن از آن است شگفتی روزگار در این است که برداشت درویش مابانه از قدرت سیاسی به حدی عمومیت یافت که حتی امروز منبع استناد اهل قلم ماست چندان که نویس روزگار کنونی همصدا با همان فرهنگ باز هم مسلط به جای آن که ساحت قدرت را ساحتی از تدبیر آدمی برای گردش کار خلق اداره درست جامعه و پیشبرد امر سازندگی آبادانی و روش در جامعه بداند به فتفای صوفیان استناد می کند که هر نظامی، هر سلطانی، هر خلیفه و امیری بدون استثنا امر بر ابلیس بوده است و خدمت به سلاطین و خلفا و درباریان و وابستگان ایشان یک پارچه تخطی از اصول بنیادی تصوف و خدمت به شیطان است خب این جملاتی که خوندم از نادر ابراهیمی بود که با غیر پرهان بهش نقد داره و معتقده که ادامه اندیشه های است که روح ایران رو کشت و به این مسئله هم نمی پردازد که دستگاه قدرت خود صوفیان در قالب نظام خانقاهی چه نمونه‌ای جهنمی از سلطه و سیتره همه جانبه بر جسم و جان مریدان و فروکشتن گوهر آزادگی و برکشیدن و پروریدن روح سرسپردگی در وجود آنان بوده. خب اینجا شاهنامه در برابر دوران تسلط عرفان و فرهنگ ملی ایران قرار میگیره و شاهنامه میشه نماینده گوهر آزادگی و عرفان میشه نماینده پروریدن روح سرسپردگی اگر سخن فردوسی هنوز در دل ما می نشیند چه دلیلی جزین می تواند داشته باشد که آن الگوی شهریاری او هیچگاه در ایران تحقق نیافته و روح ملی همچنان در جستجوی آن است. پس آن امیدی که فردوسی به بازگشت به حکمت ملی و بازیافتن مبانی خرد سیاسی در ایران داشت هنوز به قوت خود باقی است. و بنابراین میتوان گفت که عمر کارکردهای اجتماعی شاهنامه هنوز به سر نرسیده است اگر ما ایرانیان دریابیم که شهریاری یا کشورداری امری ورای مصالح یک فرد یک تایفه یک قبیله یا یک طبقه است و گوهری عام دارد اگر دریابیم که لازمه کار شهریاری این نیست که با شریعت داری درآمیزد اینجا مشخصاً با حکومت فعلی داره صحبت میکنه اگر دریابیم که لازمه کار شهریاری این نیست که با شریعتداری درامی زد و تناقض های حاصل از این آمیختگی را خدای به نفع شریعت و به ضرر کشور حل کند اگر دریابیم که گوهر شهریاری برایند روند رشد آزادانه جامعه مدنی است میتوان یقین داشت که آزاد مرد توست هزار سال پس از مرگ پاداش شایسته ای را که محمود غزنبی از وی دریق داشت اقداش سرانجام به دست آورده است بسیار جملات داری بود اما جناب استاد معتقدند که یکی از افرادی که نقش مهمی داشت در اینکه شاهنامه و فهم شاهنامه در تاریخ ایران به انحراف بره شخص صحره وردیه و انتقاد دارن که صحره وردی روح پهلوانی شاهنامه رو توهی کرد و از این پهلوان نامه یک کتابی ساخت در خوره خانقا هانری کوربن از قول صحره وردی می گوید که اسفندیار به ظاهر مرده است ولی در باتن همیشه زنده است خب میدونید که اسفندیار نماد یک شخصیت مذهبیه که صرفاً برای دین شمشیر میزنه نه برای منافع ملی در تاریخ نیز با کوششی مشابه و همجهت با همین معنا روبرو هستیم سیمرغ به رستم گفته بود که هر که خون اسفندیار را بریزد شکار زمانه خواهد شد در این جهان شوربخت و در آن جهان گرفتار رنج و سختی خواهد بود در تاریخ رسمی و واقعی ایران تاریخی که فرهنگ مسلط زمانه یعنی شریعت مستقر پشتیبان آن بوده هم همین اتفاق روی داده است در پیش از اسلام در متون مذهبی و دینی کمتر نشانی از زال و رستم میبینیم و هرچه دلاوری است به اسفندیار و خاندان او نسبت داده شده است در دوران بعد از اسلام نیز جز استثنای ماندگار فردوسی در عالم مذهب و عرفان و تصوف چه می‌بینیم گرایشی روزافسون برای فرعی کردن آن بخش از شاهنامه که رستم قهرمان آن است و تاکید می‌بینیم بر جنبه‌هایی چون داستان کیخسرو و ترک پادشاهی از جانب او یعنی برگرداندن معنای عینی شاهنامه و تبدیل کردن آن به کتابی در خوره تصوف و خانقاه که کار سهروردی نمونه بارزه آن است خب استفاده از داستان شاهنامه بسیار هوشمندانه بود سیمغ گفته بود که اگر اسفندیا رو بکشی اسیر شوربختی میشی و جناب استاد میگن که این شوربختی رو ما داریم میبینیم هم در منابع پیش از اسلام ذکر رستم در واقع تا حدود زیادی سانسور شده و هم بعد از اسلام ببینیم که شخصیت زیادی اومدن تا این شوربختی رو نصیب رستم کنن و روح پهلوانی شاهنامه رو از این کتاب بگیرن چرا صحره وردی چون برخوردی با شاهنامه داشته و به گفته کربن هماسه پهلوانی را به هماسه عرفانی تبدیل کرده است بهتر از اجالتا، این پرسش را فرو بگذاریم و بیشتر به این مسئله بپردازیم که تعویل سهروردی از داستان رستم و اسفندیار و نیز از ماجراهای مربوط به که خسرو چه راهی را در اندیشه و سیاست در تاریخ ایران گشوده است؟ خب این رو جواد تبا تبایی پاسخ داده راهی که ایفان گشود به زوال اندیشه سیاسی در ایران رسید و مانه توسعه ایران شد. فرض من بر است که تاثیر کار سهروردی را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. کمک به بستن راه رشد گفتاری که فردوسی در شاهنامه آغازگر آن بود. یعنی گفتاری با مضمون اساساً لاییک در اندیشه سیاسی و خرد جهانداری و کوشش برای تئوریزه کردن پنداری اساساً صوفیان مذهبی که آزادی و رستگاری بشر را در رها شدن وی از مشخله این جهان می‌بیند. خب از نظر نویسنده عرفان یک پنداره. پنداری اساساً صوفیانه و مذهبی و می‌دونید که پندار مقوله‌ای جدا از خرد. پنداری که برترین سلطنت را سلطنت بایزید می‌داند و بالاترین نمونه فرمانروایی را فرمانروایی کسی که فکر دائم دارد در آیات جبروت و مشتاق شود به عالم روشن و لطیف شود به عشق نورانی و متصف شود به نیکبختی و به خیر و کرم و عدل به افق اعلا برود و بر اعدای خیش قاهر گردد و محفوظ باشد وسیتی عظیم او را پدیداید و حیبتی سختر پدیداید مرورا و چون روشن شود به نور حق و قوی گردد به تایید حق از جمله حزب خدا شود خب این جملات از صحره بود و جالبه که نویسنده بعدها میگه همین دقدقه صحره برای ایجاد حزب خدا در دورای کنونی رسیده به هزباللهی های امروز ما آیا بر زمینه مساعد همین طرز نگرش به امر سیاست و کشورداری نبود که سلوک و نویسان بعدی توانستند آشکارا ممنوعیت آموزش فلسفه را تجویز کنند خب این مسئله رو آرامش دوست دارم گفته و عنوانشو گذاشته امتناع تفکر در فرهنگ دینی و شیخ الاسلام را مکلف بدانند که اصلا نگذارد که کسی به درس و افاده آن مشغول گردد که جمیع فسادات که در اسلام ناشی شده منشاء آن اشتهار علوم فلاسفه است. مجال کم اجازه نمی دهد تا به مراحل تحول این گونه پندار اساسن مذهبی یعنی عرفان در امر سیاست در ایران بعد از صحره وردی به بپردازیم. این کار مطالعه بیشتر و فرصت طولانی تر می تلبد. همچنین باید گفت که ماهی سیاه کوچولو که نوشته سمده بهرنگی است، در واقع بازسازی شده قرن بیستمی همان ماهی قصه قلبت القربیه اثر سهروردی است که از گذرگاهی راه خیش در دریا پیش گرفت و آنگاه رو به سالک کرد و گفت این است آنچه میخواستی و این کوه همان کوه طور سیناست آیا به این نتیجه نمیرسیم که سهروردی بیش از آن معاصر ماست که فکر کنیم در سال 587 هجری در حلب به قدرت رسیده باشد حزب خدایی که وی از آن در عالم ملکوت نام میبرد با عنوان حزب الله در عالم ملک حی و حاضر است و بر ما حکومت می کند خب این بود مهم‌ترین های سیاسی نویسنده کتاب بر شاهنامه اما کتاب باقر پرهام سه مقاله دیگه هم داره که نسبت فردوسی با سه مقوله خدا مرگ و رستاخیز رو به بحث میکشه و همونطور که گفتم باقر پرها معتقده که آنچه که از شاهنامه برمیاد به ما نشان میده که فردوسی قائل به هیچ مذهب خاصی نبوده اما خدا خداباور بوده و صرفا از منظر خردگرایی به خداوند جان و خرد باور داشته و همچنین در حوزه رستاخیز هم هیچ گونه سویه هایی از باورهای مذهبی نمیبینیم و میتونیم تونیم صرفا بگیم که فردوسی به جاودانگی روح باور داشته بدون اینکه کیفیتی برای این جاودانگی روح مشخص کنه منظورم آن تعریفی است که زید معاد در مذاهب گوناگون گفته شده فردوسی صرفا به جاودانگی روح باور داشته بدون اینکه به قالب خاصی همچون بهشت و جهنم این جاودانگی و پیوند بزنه اما یک مسئله مهم در این کتاب مرگ رابطه فردوسی با مرگ که یک موشکافی بسیار دقیقی انجام شده نویسنده معتقده که فردوسی در اواسط کتاب موزهی که در مرگ داره یه مقدار ساده است یعنی یه مقدار مرگ رو ساده میبینه و در بخش پادشاهی لحراسب میگه که همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم بگیتی به جای که این نامه شهریاران پیش بپیوندم از خوب گفتار خیش از آن پس تن جانور خاک راست سخنگوی جان معدن پاک راست خب اینجا میبینیم که فردوسی خیلی ساده با معقوله مرگ برخورد میکنه ما یک تنی داریم که این تن از جنس باقی جانورانه و برای خاک به خاک برمیگرده اما یک جانی هم داریم که به جاودانگی میرسه این جاودانگی هم چیزی نیست جز معدن پاک خب مسئله خاصی با مرگ نداره اما باغر غیر با یک بررسی بسیار دقیق به این نتیجه میرسه که هر چه فردوسی جلوتر میره با مقوله مرگ بیشتر درگیر میشه و دیگه این دیده خیلی ساده رو نداره که خب ما میمیریم تنمون به خاک برمیگده و روهمونم جاودانه میشه نه به مرور وقتی که اتفاقات ناگوار میفته مثلا فرزندش، فوت میشه یا دوچار فقر میشه دوچار بیماری هایی میشه که خودش از آن داره در شاهنامه از پیری ناله میکنه از ضعف شنواییش ناله میکنه و از قهطی هایی که داره به چشم میبینه شکایت میکنه ما کم کم میبینیم که گویا فردوسی بیشتر با مقوله مرگ درگیر میشه و خیلی جا به ناسزا روی میاره چپ و هر ترسو به تابم همین سر و پای گیتی نیابم همی. یا مثلا میگه اگر هست از این چرخ را آگهی همانا که گشته است مغزش توهی یا میگه خرد نیست با گرد گردان سپر نپیدا دا رنج و خشمش زمهر. و معتقده که کم کم فردوسی بر سر فشارهایی که بهش متحمل میشه به اندیشه روی میاره که ما در خیام میبینیم یعنی اون درگیری که با مقوله مرگ داره اون پوچی که میبینه در پس این مقوله بسیار براش آزاردهنده میشه که ما این رو هم بحث کردیم ریشه ی های خیام از شاهنامه میاد این نگاه هم بسیار جالبه پس از نظر نویسنده اون نگاه ساده ای که فردوسی به مرگ داره برمیگرده به میانسالیش دورانی که سلامتی جسم هست جوانی هست ثروتی هست میتونی که فردوسی همه ثروتش هم به پای شاهنامه میرزه اما وقتی کم کم سن بالاتر میره فقر میاد بیماری ها میاد استبداد بیشتر میشه مردم دوباره قحطی میشن و اینکه فردوسی متوجه میشه که گویا قرار نیست به حقش از سرودن شاهنامه برسه همه اینها فشارهای روانی میاره که باعث میشه در نهایت اون نگاه خاص فردوسی به مک شکل بگیره که ما در خیام میبینیم و البته که نویسنده از این مسئله بسیار خوشحاله چون یک نگاه بسیار خیرتمندانهی به مقوله مرگ و نویسنده ابرازه تصف میکنه که در تقیه قرون متمادیی که ما داشتیم این نگاه به مرگ فراموش شد و اگرچه که در دوران محصر از ساده خدایت به بعد برخی روشن فکران به سراغ این نگاه دوباره رفتن و ما دوباره بازگشتیم به یک نگاه خیرتمندانه به مقوله زندگی و مرگ اما باز این گفتمان غالب نشد و در جامعه اثر نکرد و نویسنده معتقد که همچنان خیرتمندانه ترین نگاهی که ما به مقوله مرگ و زندگی داریم از شاهنامه میاد که در اندیشه های خیام هم جلوه کرده خب این بود گذیده ای از مهمترین مطالب کتاب با نگاه فردوسی اثر باغر پرهام امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم